0: Dearest, gentle listener, nach dem abrupten Ende in der vergangenen Woche werden nun die Geheimnisse von King George III. gelüftet. Er nahm offensichtlich einiges auf sich, um bei Charlotte sein zu können. Aber er ist ein gebrochener König, besser als ein verrückter. Usefully, Lady
1: Willkommen zu unserer kleinen Teerunde hier. Wir haben uns heute wieder getroffen und trinken zusammen Tee, um die nächste Folge von Queen Charlotte, eine Bürstschatten-Geschichte, zu besprechen. Das ist diesmal Folge 4, das haben wir letztes Mal, wollten wir eigentlich drei und vier besprechen, aber wir haben uns entschieden, das doch zu splitten, weil es zu viel wurde.
2: Ja, genau. Ich meine, in dieser Folge passiert jetzt auch so viel. Ich glaube, es ist nur fair, dass wir jetzt das Einzelne besprechen, damit wir dem Ganzen auch gerecht werden können. Ich denke auch, so können wir halt besser drauf eingehen und noch ein paar mehr Infos
1: reinstreuen. Das war eigentlich genau. Aber zuerst, was habt ihr denn für Getränke?
0: Ich würde erst mal fragen, wer denn alles da ist. Ich weiß, meine Stimme klingt wahrscheinlich heute nicht so, wie ihr sie gewöhnt seid. Ich bin heute auch dabei. Ich bin Philomena zu etwas Stimm verändert, aber ich bin da. Deswegen auch mit Salbeitee. tee
2: Ja, also ich bin Olivia und ich trinke heute Aprikose. Hm.
1: Ich bin Ethel und ich habe mir heute mal äh, ausnahmsweise keinen Tee gemacht, sondern Lupinienkaffee mit Karamellsirup. Ich war irgendwie heute fancy unterwegs.
2: <lacht> Klingt gut. Ja, ist auch lecker. Und vor allem koffeinfrei. Gut, weil ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt mit Folgenbesprechung. Die vierte Folge hieß ja zum Wohle des Königs. Und ich finde... Also, wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, aber man merkt richtig, dass es nicht so eine Happy-Welt ist wie bei
0: Bridgerton. Auf jeden Fall. Und ich finde den Titel schon sehr sarkastisch. Also. Ja, also ich meine, Folge ist ja quasi die drei Folgen davor,
1: nur aus Sicht des Königs. Also, wir haben jetzt wieder ganz, ganz viele Schnipsel von Szenen, die wir schon kennen, nur diesmal halt aus der Perspektive des Königs und wir erfahren, was halt aus Georges Sicht dann da passiert ist, um ihn halt noch ein bisschen besser zu verstehen. Und der Titel ist sehr sarkastisch. Also ich muss sagen, vorher war, waren wir so ein bisschen auf, was macht der da überhaupt, dieser George? Und ne, der ist ja voll fies zu ihr.
2: Und äh, jetzt verstehen wir ihn aber besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Musst du da auch ein paar Mal schlucken, als ich die gesehen habe.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Am Anfang startet es ja noch relativ harmlos.
2: Wir sind quasi da an, wo wir letzte Folge aufgehört haben, das heißt ähm, Charlotte und Reynolds haben jetzt George aus dem Garten nach innen gebracht und waren jetzt quasi um den ganzen Schmutz von der Erde so zu waschen.
1: Offensichtlich, das haben wir gar nicht gesehen, aber offensichtlich muss er sich da irgendwie auch in den Beeten gewälzt haben, weil er ist ja von oben bis unten voller Erde. Ja, und er hat sich hingekniet, ja, aber er ist ja auf den ganzen Rücken voll und das Gesicht.
2: Naja, wer weiß, was auf dem Rückweg passiert.
1: Ja, es sieht eher so aus, als hätte er sich da so oft auf den Boden geschmissen. Ja. Genau, und Charlotte fragt dann, was ist mit meinem Mann passiert? Also die will jetzt halt wissen, was der Sache
2: ist. Genau. Also Brimsley weiß ja auch eigentlich gar nicht, was los ist. Der ist ja auch nicht angeweiht. Er versucht auch noch so ein bisschen zu sagen, ja, sollen wir, soll ich das nicht übernehmen? Als sie ihn halt auch, Weil er meint, es ist halt nicht üblich, dass die Königin den König in so einem Zwischen muss. In der Situation ist halt auch gerade das normal.
0: Was auch gut zusammenfasst. Am Schluss zwar erst, aber ja.
2: Ja. Ja, das ist ja genau, das ist ja nichts so normal.
1: Ja. Und ich kann sie ja total verstehen. Also, ich würde jetzt auch wissen wollen, was, was war denn da jetzt los? Also, das ist ja ihr Mann und ich meine, das kam für sie jetzt ziemlich unvorbereitet, weil ja alle immer das von ihr ferngehalten haben, dass da irgendwas mit ihm nicht stimmt. Aber die Rückblende beginnt äh, mit George, der Bauer George ist und auf dem Feld arbeitet und den Bauern auf seinen Versuchsfeldern quasi neue Methoden zur Landwirtschaft nahebringen möchte.
0: Ah, das sind seine Versuchsfelder. Gut, dass du das jetzt so genau beschreibst. Ich meine nämlich so: Hä, wieso hat er da nur so einen kleinen Acker? Wieso ist da so wenig? Aber okay, das ist ein Versuchsfeld.
2: Ja, das erwähnt er später. Also, er hat irgendwie einen Bauernhof und macht da Versuche mit. In diesem Fall eben, dass vielleicht ein Pferd besser dazu geeignet ist, dem Flug zu ziehen als auch Ja, und die
1: Flüge sind auch anders. Also, da gab es eine Revolution von Flügen. Die anderen, die waren mehr oberflächlich. Also, es war quasi nur so ein, so ein Holzdorn, der in die Erde ging. Und das sieht man hier nachher in, in der Folge ja auch, dass hier ist jetzt dieses, was man so kennt, die, die so ein bisschen so gebogen sind, so schiffschraubmäßig, tiefer in die Erde eingraben. Und deshalb weil halt den Boden viel besser auflockern können.
2: Der Bauer ist ein bisschen skeptisch, <lacht> aber er sagt, er wird es ausprobieren. Ja. genau. Er ist ja der König, ne? was soll er sagen? Nö, habe ich keine Lust drauf. Das ist irgendwie keine Option. <lacht> naja, aber es sind ja auch immer noch die Felder von, von George. Also kann er ja auch bestimmen, wie dort gearbeitet wird. Das stimmt. Jetzt mal, ob er König ist oder nicht.
1: Und ich denke, der Bauer ist von ihm quasi angestellt, ne, dass, dass die quasi dass da sind. Wahrscheinlich hat er von ihm auch verlangt, eine ehrliche Meinung zu bekommen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das,
1: das, denke ich mal, das würde ich ihm jetzt so zutrauen.
0: Aber leider ist nicht mehr so viel mit Bauer George. König George wird angefordert.
2: Ja. Reynolds kommt und sagt im Prinzip, dass ähm, Augusta ihn sehen möchte.
1: Ja und er zieht sich auch nicht um für den Besucher also er geht da einfach so hin wie er ist quasi in Feldarbeiterkleidung
2: finde ich ist aber ein cooles Statement
1: ja auf jeden Fall er zeigt ja damit auch auf so dem wegen, ich habe da gar keine Lust drauf und also in der Unterhaltung kommt es ja auch noch hinaus von wegen, also er führt die ja quasi mit sich selber auf so dem wegen, ah du hast eine Braut für mich gefunden deren Vorfahren haben bestimmt schon mal Hastings gekämpft und ist bestimmt makellos aber ich will dir nicht heiraten
0: und er rechnet ja auch nicht damit, dass die, seine Mutter mit den ganzen Lords also im halben Oberhaus da versammelt ist und meint auch so mh, ganz schön große Entourage für das übliche Gespräch in Anführungszeichen, ne? Ja.
1: Und äh, die Königin macht ja nochmal klar von wegen die Heirat steht außer Frage, weil kein Geld ist da. Ja, also wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass äh, George jetzt seit ungefähr einem Jahr König ist, nicht ganz. Und sein Großvater hat die Staatskassen für Kriege geplündert. Ja, weil halt das Land quasi ausglutet wird. Also ähm, zum Hintergrund, das ist der siebenjährige Krieg, von dem wir da gerade sprechen. Der läuft jetzt gerade schon seit äh, fünf Jahren. Aber wir sind noch mitten im Krieg. Krieg. Okay. Wir sind noch im Krieg, genau. Und der Krieg findet größtenteils in Deutschland statt. Was hier äh, ja übergangen wird, weil ähm, er später auch sagt, ein Deutsche wie exotisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es sarkastisch gemeint ist, weil er selber ist ja auch Deutscher. Meine Familie, die sind ja Deutsche. Die sind ja Könige von Hannover und Fürsten von Braunschweig und so. Ja, gleich, ja, ich, ich würde es dann auch so sagen, weil sonst haben sie es in der Serie halt verändert, dass ähm, das halt nicht so ist.
2: Nee, ich hätte es jetzt auch eher sarkastisch wahrgenommen, auch so wie er es sagt. Ja, von wegen war ja klar.
0: Also er kommt dieses Mal mit seinem selbst vorgeführten Dialog, in dem Fall ein Monolog, nicht durch, weil die Königin sagt, ja, ist mir egal, wir brauchen was und gerade kannst du unsere Wirtschaft noch nicht. Revolutionieren unsere Landwirtschaft. Also kümmere dich um ein Königskind. Ja, damit die Leute wenigstens
1: das haben, wenn sie schon kein Brot kriegen können. Ne? Ja. ja, genau. Und das mit den Kolonien wird ja auch nochmal angesprochen, dass da auch Unruhe herrscht. Ähm, das ist nicht, aber der dänische Unabhängigkeitskrieg steht ja vor der Tür. Da kommen wir dann auch zu, wenn wir die Roguesby-Bücher lesen, nicht wahr? <lacht> Echt? Ja. Na ah, cool. Okay. Da sind wir live vor Ort.
0: Yes. In meiner Wahrnehmung, gerade ich hatte gestern zur Wiederholung nochmal geguckt sobald der Druck auf George größer wird, zuckt seine Hand.
2: Ja,
1: sobald er merkt, es gibt diesmal keinen Ausweg, ne?
2: Spätestens als dann Augusta halt sagt, ja, sie ist sowieso schon unterwegs, also sie ist schon auf dem Schiff nach England, ähm, da passiert's dann, dass er eben, ja,
0: so einen Anfall erleidet. Und damit endet die Szene ja auch, dass sie alle wegschickt, mhm. Prinzessin Augusta, und ähm, ihren Sohn im Arm ja. hält. Ja, man beginnt halt äh, Unsinn zu reden, ne?
2: Und da habe ich mich aber gefragt, ist das jetzt der erste Anfall? Ich glaube
1: nicht. Die ist da so routiniert drin, dass sie direkt bemerkt, dass es losgeht oder rausschickt.
2: Ja, deswegen. Ähm, und ich meine, kommen wir auch gleich zu. So, sie spricht ja dann auch mit den Ärzten und es scheint ja, also sie scheinen ja schon verschiedene Sachen versucht zu haben bei ihm. Und auch am Ende ähm, zu Charlotte sagt sie ja dann nochmal irgendwie sowas von wegen, ja, sie sie hat ja schon die ganze Zeit beobachtet, wie er halt, wie es immer schlimmer wurde mit ihm. Genau. Deswegen aber so beim ersten Mal gucken habe ich mich noch so gewundert, ob das jetzt der erste Anfall ist. Aber ja, so im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, nein, ich, es wirkt zumindest nicht so. Also auch schon jetzt,
1: wo sie jetzt äh, in der nächsten Szene Jahren mit den ganzen Ärzten da in diesem Raum sind. Also wir diskutieren, das geht ja schon wahrscheinlich seit seiner kleinen äh, frühesten Jugend so irgendwie.
0: Aber es wirkte, glaube ich, schon so, als wäre sie vielleicht jetzt lange nicht mehr bei einem Anfall dabei gewesen oder so. Als wäre sie schon überrascht, dass das sie mal wieder betrifft oder ja. so. Also vielleicht bei der letzten Anfall eine Weile her, weil wenn ich das richtig verstanden habe, in der nächsten Szene ist er immer noch... In diesem Anfall, ja. Genau. Und sie sagt seit mehreren Tagen dann schon, oder? Ja, aber es passt ja auch.
1: Also man weiß nicht genau, was George Dritte für eine Krankheit hatte. Aber es wird ja vermutet, dass das ähm, Porphyrie ist. Also es ist eine Krankheit, wo ähm, eine Stoffwechselstörung wo ein Blutfarbstoff nicht abgebaut werden kann, weil er ein Enzymdefekt ist. Und diese Krankheit ist ja so, dass der sich dann immer weiter ansammelt in allen möglichen Organen. Und das ist halt so, dass es erst wenig vorkommt und dann immer häufiger. Also passt es dann schon, dass er jetzt vielleicht in seiner Jugend äh, nur hin und wieder mal einen Anfall hatte und sich das dann jetzt später häuft.
0: Diese Porphyrie oder po wie spricht man das richtig aus? Porphyrie. Porphyrie. ist das, was man vermutet, dass der. Originalkönig zumindest hatte, der historische Vorlage, ne? Genau, aber es ist halt nur rückblickend diagnostiziert
1: auf die Symptome, die überliefert sind. Also es ist ein Vielleicht.
0: Und es wäre dann auch eine Erbkrankheit,
1: oder? Genau, weil dieser Defekt des Enzyms, der ist genetisch, genau.
0: Und das ist eine gute Überleitung zu dem, was die Ärzte alles versucht haben. Weil wenn es das ist, also abgesehen davon, egal was du hast, wenn dir Blut entzogen wird, ist es nie gut.
1: Ja, und auch vergiftet werden, ist auch nie gut. Irgendwelche Beine abquetschen, klingt auch irgendwie unschön. Also alles, glaube ich, eher
0: verschlimmernd als heilend. Aus unserem medizinischen Laienwissen heutzutage auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, es war ja üblich, wie Adalas hat man je bei allem gemacht und so weiter. Aber gerade bei dem, wenn ein Enzym fehlt, dann ist es halt schlimm, wenn du dann noch dem Körper weitere Säfte wie Blut oder so entzieht, das geht halt gar
1: nicht.
0: Ja. ja, vor allem es gibt halt auch erworbene
1: Porphyrie und das entsteht halt durch Vergiftungen, also zum Beispiel durch Blei. Was auch nicht so unwahrscheinlich ist, ne? Genau, also es könnte genauso gut sein, dass sie dem hier jetzt noch so Zeug verabreicht haben, was es halt noch verschlimmert hat.
2: Ja, haben die nicht sogar, also sie sprechen ja dann irgendwie auch von der Entzündung des Kleinhirns und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ja sogar überlegt, ähm, ihm die Schädeldecke quasi aufzubohren oder so. Und auch gedacht habe, Leute, sowas macht man nicht auf Verdacht.
1: Nee, also damals schon, damals hat, hat man ja einfach, ähm, ist ja der, der, Tochter von Roosevelt, haben sie das ja auch gemacht, den, äh, die Verbindung zwischen ähm, zwei Hirnregionen durchgeschnitten. Weil man dachte, das macht es besser, aber dann waren die Leute halt noch, also, ja, nicht mehr ganz
0: da. Wenn es ja nicht mehr so verbunden ist, funktioniert es halt nicht mehr so gut, ne?
1: Ja, also die haben dann zwar keinen Stress mehr gemacht, aber die haben keinen Stress mehr gemacht, weil die halt einfach. Ähm, ja, nicht mehr reagieren konnten.
0: Also wir kommen zu dem Schluss. Alle bisherigen Methoden konnten keinen Erfolg haben, wenn, dann wäre es nur ein zufälliger Erfolg gewesen. Und jetzt kommt Dr. Monroe. Ja. Hier kommt er
1: in der Sinne, finde ich ihn noch relativ sympathisch, ne? Also er macht ja, also ist es ist ja, dass er den quasi einfängt und ihn quasi dazu bringt, diese Psychose, die er gerade entwickelt, durch seinen Verstand zu besiegen.
2: Genau. Also im Prinzip sagt er, dass eben es scheinbar eine Krankheit der Nerven ist, so bezeichnet er es ja. Und ähm, dann meinen halt auch die Ärzte so ganz skeptisch, ja, und was sollen wir jetzt machen? Und er so, ja, reden mit ihm. Behandlung durch Gespräche, hä?
1: Und, so, und die sind dann natürlich auch entsetzt, weil wenn der König geisteskrank ist, das wäre eine Behandlung der Nerven, ähm, dann wäre er nicht regierungsfähig und dann hätten sie ein großes Problem. Aber er sagt, nein, nein, die Nerven sind nur ein bisschen durcheinander.
0: Die ganze Skepsis ruht daher, dass der Arzt halt aus einer Psychiatrie, wie hieß es damals, Nervenanstalt? Nein, es hieß noch schlimmer, oder?
1: Irrenhaus. Nervenheilanstalt oder so. Oder Irrenhaus.
0: Irrenhaus, aus dem Irrenhaus kommt. So nach dem Motto, so einen lässt man ja eigentlich gar nicht an den König ran. Aber? Ja, aber Augusta hat ihn ja geholt ähm, aus Verzweiflung. Richtig. Sie hat ihren... Ärztesuch einfach erweitert und kam dann irgendwie auf ihn. Und er geht an George ran, redet streng auf ihn ein. Ja, er befiehlt ihn mehr oder weniger.
2: Ja, er macht ihm ja quasi bewusst, hey, hast die Macht über so viele Armeen, über viele Schiffe, über das ganze Land. Also hast du auch die Macht über dich selbst quasi. Genau, er
0: macht ihm klar, dass er jetzt mal wieder hier ähm, sich selber in den Griff bekommen soll. Und das reicht für den Moment. George ist zumindest wieder da.
1: Ja, wahrscheinlich wird er als relativ willensstark beschrieben und er ist ja auch unglaublich klug, wie wir später noch sehen. Ähm, ich denke, dass es vielleicht in diesem, ja, dass der Anfang vielleicht auch schon abgeflaut war ein bisschen und dass es jetzt einfach auch so ein bisschen möglich war, da rauszukommen. Er hat
0: irgendwie in dem richtigen Moment zu ihm durchgedrungen, sodass er es dann geschafft hat, wieder in die Welt zurückzukommen.
1: Ja, ich meine, wir wissen ja alle, wie stark so ein geistiger Wille sein kann und was der bewirken kann. Und also halte ich durchaus für möglich, dass man dann da wieder aus so einem Anfall rauskommen kann, allein durch Willenskraft, wenn man noch stark genug quasi, also wenn das nicht zu heftig ist mit den Ablagerungen im Gehirn, keine Ahnung. Also wenn das noch funktioniert.
0: Und das war das Ende der Szene, oder? Genau, und dann switcht es
1: ähm, zur Hochzeit. Also dann sehen wir ja Szenen, die wir schon kennen, wie die Danbury's ankommen und alle anderen Hochzeitsgäste. Er ja, gibt nochmal seinen tollen Spruch ab, also Lord Danbury mit ähm, Darf nicht so... Wir nehmen dich, als wärst du schon öfter hier gewesen. Ja, Das hat mich ein bisschen so... Oh, nein, nicht der Stelle, los schon losgeworden waren.
2: <lacht> Stimmt. Oh, das habe ich schon ganz verdrängt. Ähm, ja, und dann sieht man aber auch, wie George halt dort ankommt, wie er dann fertig gemacht wird. Und man sieht aber auch so ein bisschen, wie seine Hand schon wieder anfängt so, zu zucken, so ganz leicht oder so ein bisschen verkrampft. Reynolds beobachtet das auch, ganz skeptisch. Ja.
1: Genau, der, der wacht richtig über ihn, ne? Der passt richtig auf ihn
2: auf.
0: Aber auch der König bekommt mit, was ähm, wie heißt er? Reynolds erzählt, ne? Und deswegen zittert er, finde ich. Also ich würde es in Zusammenhang setzen. Nee, es, es fängt schon beim Ankleiden aber an. Beim Ankleiden schon, okay.
2: Ja, und dann hast du aber recht, dann taucht Brimsley auf und berichtet Reynolds halt, dass Charlotte verschwunden ist und das bekommt George mit und dann wird es halt schlimmer, quasi. Also dann... Geht er, also steht er ja auch auf und geht, und man denkt ja, okay, er will jetzt zu sie suchen gehen, aber in Wahrheit ähm, will er eigentlich abhauen, weil er sagt, naja, die Braut ist auch weg, also kann ich ja jetzt auch gehen. Veranstaltung ist gegessen, ich gehe
1: Das fand ich irgendwie ganz, ähm, also ich glaube, er hat bis dahin, also bis er gehört hat, dass seine Braut auch abgehauen ist, hat er das halt einfach so durchziehen wollen, mit Willenskraft irgendwie. Und jetzt hat er, jetzt ist ja was schief gegangen quasi. Also jetzt äh, will ja anscheinend seine Frau nicht und das gibt ihm jetzt die Möglichkeit, auch ausbrechen zu können. Nach dem
0: Motto, ne, also, wenn sie nicht da ist, muss ich auch nicht und dann können wir beide gehen.
1: Ja, ja der erklärt Monroe ja auch, dass er, dass er sich jetzt zwar hätte beugen wollen, aber weil sie auch nicht will, ist es vielleicht auch besser so, weil er ist ja auch nicht gesund und Monroe meint dann, du bist gesund.
2: Ja, wobei, also ich habe generell so das Gefühl, diese Anfälle, also jedes Mal, wenn er ähm, anfängt zu zittern oder zu verkrampfen, steht er halt entweder unter enormem Druck oder unter Stress. Also irgendwie scheint das ja was auszulösen, wobei, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht irgendwie das in seinem Körper nicht richtig abgebaut werden kann. Ähm, wenn du gestresst bist, dann fängt ja dein Körper an, mehr zu arbeiten, um das alles zu... Also um diesen Stress abzubauen irgendwie. Und wenn er da halt irgendwie eine Fehlfunktion im Körper hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann diese Anfälle
0: auch auslöst. Wenn das Adrenalin dann halt irgendwie nicht richtig abgebaut werden kann oder wohin schießt, der kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Die Adrenalin macht einfach die, die Gefäße weit. Ne? Und dann ähm, funktioniert halt, also ist das Gehirn ja auch besser durchblutet und alles. Also du denkst ja auch schnell unter Adrenalin. Und das ist für die Nerven eine enorme Belastung.
0: Und... Das merken wir uns, weil auf dieses Thema kommen wir nochmal zurück. Sein Stress und seine, seine, seine Aufgaben. Aber jetzt wird ihm erstmal der Kopf zurechtgerückt. Und das ist mir gestern nochmal beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen, dass George dem Doktor ja erstmal nur seinen Arm, äh, seine Hand hinstreckt und die zittert. Und erst versucht der Doktor, die ruhig zu halten. Und dann feuert er ihm alle. Einfach so, ne? Man sieht doch, George ist
1: erst ganz schön entsetzt. Wahrscheinlich hat er noch nie Feuerwehr geschlagen.
0: Richtig, der ist erstmal perplex, aber das, was in uns trägt. Eure Majestät. Ganz entsetzt, das Personal. War auch seine Wachen, oder?
1: Äh, ja, ja, das sind, glaube ich, allgemeine Palastwachen da, oder? Genau, ja, aber ja klar, den König anzurühren geht natürlich gar nicht. Also, da nimmt sich Monroe auch schon echt ganz schön was raus. Also der, der spielt ja auch ganz schön mit dem Feuer. Also wenn jetzt. Du hast gesagt, hatte, ey, sag mal, schlagen geht gar nicht, dann wäre jetzt wahrscheinlich direkt rausgeschmissen worden.
0: Absolut. Nur denke ich, dass es genau Sinn und Zweck dieser ähm, Intervention in Anführungszeichen war. Hm. Er wollte gucken, wie weitergehen kann. Einerseits das vielleicht, wenn wir ihn danach sehen, aber in der, in der Situation wirkt es halt auf mich, als wollte er ihn wieder zurückholen.
1: Ja, wo der Blick ist schon ein bisschen creepy, finde ich von ihm. Also, er reißt jetzt so die Augen auf und guckt so ein bisschen so von unten hoch. Es ist ja schon so ein bisschen, als würde er so, so sagen, so ja, wie reagiert er? Was ist da, ne? Wie funktioniert das bei ihm?
0: Vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht au und aus überlebe ich diese Situationssicht.
1: Wahrscheinlich auch so einschätzend, ne? Also ich kann mir vorstellen, er will gucken, ähm, ja, was der König hier so bereit ist zu tun für seine Heilung sozusagen. Vielleicht ja schon so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, ja, du hast recht, wahrscheinlich am, am ehesten doch von dem, hat es jetzt geholfen, oder nicht?
0: Ich glaube, der hat immer beide Blicke. Hm. Also wissenschaftlich und, naja, was bringt mir das jetzt?
1: Ja, also ich sage da später nochmal was dazu, was ich von diesem Typen halte.
2: <lacht> da haben wir auch alle eine sehr krasse Meinung. Ähm, genau, aber so blöd es klingt, in dem Moment scheint es George irgendwie zu helfen oder zur Besinnung zu bringen, weil er sagt ja dann auch, ja, der Doktor hat recht und es ist alles gut jetzt. Und offensichtlich geht er ja dann doch los, um Charlotte zu suchen.
0: Ich würde es tatsächlich als paradoxe Intervention bezeichnen, aus pädagogischer Sicht. Also es war was, womit er nicht gerechnet hat und das funktioniert manchmal einfach. Und dann kann er ihm auch sagen, geh deine Braut suchen, das ist dein Job.
1: Und dann kommt die berühmte Gartenszene, die wir ja schon
2: kennen. Wobei ich habe jetzt äh, beim zweiten Mal gucken auch gedacht, also irgendwie, vielleicht ist es mir einfach beim ersten Mal, oder in der ersten Folge nicht so aufgefallen, aber er sieht sie ja erstmal auch nur von hinten und in dem Moment, wo sie sich rumdreht, so dieses Lächeln auf seinem Gesicht, also das sieht schon echt nach Liebe auf den ersten Blick aus. Ja, ich glaube, er findet sie schon richtig, richtig gut.
0: Ihr habt mir jetzt auch aufgeschrieben: trifft auf Charlotte, schaut verliebt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann kommt das Intro in kurz. Ja, das gleiche Intro wie immer.
2: Keine Abwandlung wieder. Genau, also im Prinzip sieht man ja jetzt da einfach ein paar Bilder der Hochzeit, der Kuss, dann der Ball wie sie tanzen, wie sie dann zum buckingham House fahren. Also eigentlich so das, da ist jetzt wirklich nichts Neues dabei, auch nicht aus Georges Sicht. Man sieht halt wirklich einfach nochmal so, wie dieser Abend abgelaufen ist, bis hin zu dem Streit.
1: Ja, was man nicht gesehen hatte, war halt, dass er sich im Gespräch mit der Kutsche auch mal so abwendet und dass das Lächeln so quasi aus seinem Gesicht fällt. Also, dass man schon weiß, oh, da ist vieles gespielt gewesen, von dem, was wir in der zweiten Folge haben
0: ich hätte auch gesagt, der Fokus war halt viel mehr genau der ersten ähm, auf George. Die Kamera quasi und man sieht viel mehr sein Mimikspiel, wie sehr er kämpft. Finde ich. Er versucht einfach, wie er auch gesagt hat, dann später die Situation durchzustehen.
1: Ja, genau. Und dann sehen wir, dass er, dass er zurückgefahren ist und da hat eigentlich gar keiner mit seiner Rückkehr, äh, Rückkehr gerechnet, weil klar Hochzeitsnacht. Personal war etwas geschockt. Ja. Die hatten eigentlich ganz andere Abendpläne. Die wollten sich äh, schön da betrinken. <lacht> Zu seinen Ehren, natürlich.
2: Also George kommt in Q-House an und sagt aber eigentlich sofort, dass er in die Sternenwarte geht und Reynolds mitkommen soll.
1: Genau. Er sitzt in der Kutsche aber auch schon so vorgebeugt mit, mit der Hand an der Stirn. Also ihm geht es nicht so gut. Also...
2: Ja, da sind wir wieder bei diesem Stressfaktor. Richtig. Mhm. Aber diesmal
1: kriegt er keinen Anfall. Er ist äh, schnell, hat sich schnell der Situation entzogen.
2: Aber er spricht dann mit Reynolds und ähm, Reynolds sagt halt, ja, ihr solltet eigentlich bei ihr sein. Und George sagt halt, ja, aber hast du sie gesehen? Also sie ist so klug. Sie wird sofort erkennen, was dass etwas nicht stimmt. Und ich finde das auch so süß. Er sagt dann äh, irgendwie, Moment, im Englischen sagt sie, genau, her Brilliant shows the troll I am. Also weil sie ihn ja auch mal Troll genannt hat am Anfang. Und er sagt so, ja, sie wird es auf jeden Fall sehen, was für ein Troll ich bin. Mhm. Ja. Also er hat Angst, dass, dass sie von seiner Krankheit erfährt auf jeden Fall und ihn dann wahrscheinlich halt auch so... Ich glaube, er hat ja auch schon Angst, sie eventuell bei so einem Anfall dann zu verletzen. Ja, genau, das sagt er ja auch.
0: Aber letztendlich finde ich, es ist eine wunderschöne Liebeserklärung eigentlich. So, sie ist so scharf, ich so wunderschön, weil ich finde, also Reynolds ist ganz schön offen. Bevor, bevor der König irgendwas sagt, sagt er, findet ihr sie nicht ansprechend? Gefällt sie euch nicht? Sie dumm? Nein, nichts davon. Sie ist wunderschön und scharfsinnig. Sie wird mich doch schauen.
1: Ja, leider ist mein vielleicht seid ihr einfach nur von dem Glanz geblendet und müsstet sie einfach ein bisschen besser kennenlernen. Eine gute Antwort. Hm. Ja, ich finde, er macht sowieso generell so richtig schöne ähm, Kommentare so in die Richtung bewegen. wegen, probier's doch mal und aber so ganz sanft, ne? also nie, dass es so super direkt wird. Aber hier schmettert George noch alles ab und sagt nein und ich bin abartig
2: und ich bin mit meinen Stern, den kann ich wenigstens nichts tun. Und schon ganz schön traurig, muss ich sagen. Also mir tut er da auch leid, weil man merkt einfach, er möchte eigentlich gern dieses Leben mit Charlotte haben und sie glücklich machen und denkt aber, dass er dazu nicht in der Lage ist.
1: Ja, zumindest nicht dauerhaft. Ne? Also es wird wahrscheinlich ja viele schöne Momente geben, aber diese Anfälle können halt jederzeit auftreten. Dann. Und weil er das nicht steuern kann, hat er da Angst davor. Und dann sehen wir noch mal ein paar Rückblenden, die wir schon kennen, also wie Charlotte kommt und wie panisch sie hat
2: Genau, also man hat ja dann quasi in dieser Szene, wo sie da auftaucht, nur gesehen, dass Reynolds plötzlich ganz eilig von der Sternenwarte rübergerannt kommt. Weil er war halt vorher da, um George zu warnen und ihm zu sagen, dass sie gleich da sein wird, damit er noch Zeit hat, so ein bisschen da aufzuräumen. Ja,
1: es sah ja schon ein bisschen in der Szene die Bekannten chaotisch aus, aber äh, es sah jetzt noch schlimmer aus. Es also hat noch ganz schön, gar nichts zur Seite geräumt gehabt. Also ganz schönes Leben da in der Sternwarte Eine Männerhöhle, oder? Ja, quasi. Aber besser als ein Bordell. Ich glaube, sie fände ein Bordell nicht so schlimm. Ja, hat sie gesagt, das könnte sie verstehen, aber jetzt, wo wir seine Sicht kennen, finde ich es so schon romantischer.
2: Aber dadurch, dass sie da auftaucht, scheint sie auch wieder irgendwas in ihm so ein bisschen anzustoßen, zumindest so in seinen Gedanken, weil man sieht dann, dass er relativ kurz danach wohl den Dr. Monroe wieder zu sich ruft. Und ähm, Monroe ist natürlich beeindruckt von dieser Sternwarte, weil es ist ja die einzige irgendwie in England zu dem Zeitpunkt. Und dann unterhalten die sich so ein bisschen über Wissenschaft und George macht dann so klar, ja, ihr habt doch sicher noch andere Behandlungsmethoden, die halt noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind.
1: Er sagt deswegen, ähm, natürlich wollt ihr den König nicht verletzen, das ist ja natürlich ganz klar, das ähm, könntet ihr euch nicht leisten, so nach dem Motto. Ähm, aber ich bitte euch darum, was Expertelles auszuprobieren. Aber ich glaube, seine, seine größte Motivation ist, glaube ich, dass er einfach mit Charlotte zusammen sein will, dass ihm der Streitfeld auch gezeigt hat, eigentlich will ich diese Frau.
2: Ja, das würde ich auch behaupten. Ähm Monroe warnt ihn dann noch so ein bisschen, wobei das ja schon sehr halbherzig ist. Ja, ich glaube, er will eigentlich wohl, ne? Ja, das sieht man auch seinem Gesicht an.
0: Mhm. Das ist ein Ars. Verstehen schon auch. Und seine Methode heißt jetzt erstmal, ein einfaches Leben haben. Also in seiner Theorie, wenn ich die kurz zusammenfassen darf, ist, der König hat nie gelernt, sich zu unterwerfen, ein einfaches Leben zu führen. Und deswegen ist auch sein Geist nicht möglich, er wandert und ist undiszipliniert. Das ist die Theorie, die er dahinter hat, wenn ich das richtig verstanden. habe.
1: Obwohl das ja eigentlich schwachsinnig ist, weil George hat ja den Bauernhof, der führt ja für den König schon nicht so ein ausschweifendes Leben. Und ihm jetzt vorzuwerfen, ähm, sein Geist wäre so zügellos wie sein Leben, naja, er kennt ihn nicht, ne, offensichtlich.
2: Ja, das auch so dieses Ding mit er hätte ja nie gelernt zu gehorchen und so. Also gerade das Gespräch, was wir jetzt schon zwischen George und Augusta gehört haben, wo er ja ganz deutlich gemacht hat, hey, ich habe immer gegen meine eigenen Interessen gehandelt, zum Wohle der Krone. Also ich habe immer gehorcht, von Geburt an. Ähm, Finde ich, ist irgendwie, ja. Aber sprechen wir vielleicht mal so ein bisschen über diese Methoden, die Monroe jetzt anwendet, weil also es geht ja dann quasi damit los, dass ähm, George da irgendwie mehrmals in so ein Eisbad eingetaucht wird mit dem Kopf, ähm, hm. was schon ja echt heftig ist. Dann, was ich auch komisch fand, Monroe schickt ja dann irgendwie immer alle Diener weg und ähm, ist ja dann immer mit ihm allein auch, gerade so, wenn er ihn dann irgendwie rasiert oder so, wo ich mir dann auch denke, ähm der hält gerade eine fette Klinge an den Hals vom König und keiner meint, er sollte vielleicht mal da bleiben und äh, gucken, dass da nichts passiert. Also, ja, also darum, darum geht es ihm wahrscheinlich, dass er äh. sich ihn ausliefern muss. Genau, also er sagt ja quasi, ähm, dass George sich Monroe unterwerfen muss.
1: Also diese Methoden kenne ich jetzt auch viele von so äh, Filmen, zum Beispiel es gibt eine Verfilmung von dem Leben von Clara war von der Biografie und so, also vor allem von Frauen, die äh, in Irrenhäuser steckt gesteckt wurden, weil sie Mann widersprechen, sowas. Ne? Also diese Methoden sind dazu gedacht, Leute zu brechen, damit sie gefügsam werden.
0: Ja, genau. Es ist ja auch sein Ziel, ihn zu brechen. Das sagt ja. er ja ganz deutlich, oder? Nur halt
2: ein gebrochener König.
0: Genau, weil, <lacht> ähm, also George wird ja
2: auch, also da sind wir dann irgendwie, da wird ja dann an diesen Stuhl gefesselt und dann irgendwie, ähm, setzen die ja so Blutegel auf ihn drauf oder so.
1: Ja. Also das ist wahrscheinlich das, das, die, das Geringste, was man so in der Serie zeigen konnte. Wir machen bestimmt noch viel schlimmere Sachen mit ihm.
2: Ich bin froh, dass sie das nicht gefilmt haben. Ja, ich auch. Also ich fand das schon eklig genug. Ähm, und vor allem die Schreie sind ja auch echt genug. Ja, und ähm, genau, George protestiert ja dann aber so ein bisschen und fragt dann genau das. Ist ein gebrochener König wirklich besser als ein Verrückter? Ja, ja Vor
1: allem, weil er wahrscheinlich jetzt auch, er ist, er hat ja gerade keinen Anfall, er ist ja quasi gerade bei vollem Verstand. ja.
2: Ja, wobei, äh, das hat ja George gesagt, er sucht ja eine Methode, um diese Anfälle vorzubeugen.
1: Ja, dass sie nicht mehr kommen, stimmt.
2: Er will Heilung.
1: Ja, aber ich denke, er spürt halt gerade keine Heilung, weil also er, er reibt sich ja auch öfter so die Hände, wo er so... Ne? Mhm. Weil wenn er in diesen Raum kommt, dann ist wahrscheinlich auch schon so ein beginnender Stress.
2: Ja, klar. Wenn er schon weiß, was kommt. Genau. Und dann kommt ja so ein bisschen... Ähm, also, Mono benutzt ja dann dieses Bild von den Wölfen, die von den Deutschen quasi gezähmt wurden. Das ist halt irgendwann, ja, zu, zu. Also, total harmlos quasi. Und im Prinzip will er genau das mit George machen. Also, er will ihn umformen, bis er halt ein total harmloser Mensch ist. Wo ich mir aber auch denke, George ist schon harmlos. Also, ja, es geht ihm nicht gut. Ja. Und klar, er hat diese Anfälle, aber bisher hat er ja noch nie was Schlimmes gemacht bei so einem Anfall. Also er hat ja niemanden bedroht mhm. oder so.
1: Ja, und vor allem ist ja, also was wir jetzt von ihm gesehen haben, war ja auch immer echt freundlich und gutmütig fast, ne? Ja. Also er ist ja nicht gewalttätig, so in dem Sinne. Obwohl, ja, vielleicht haben wir es nicht gesehen, das wissen wir nicht. Diese
0: Angst, genau. dass er ihr was antut, muss er von irgendwoher kommen, oder ist es ist einfach ich glaub, nur Ich glaube, weil er Ideen. sich
1: nicht beherrschen kann. Das ist seine Angst.
2: Ich glaube auch, weil er teilweise sich ja nicht an die Anfälle erinnern kann, wie man ja später
0: in der Folge ja. noch sieht.
1: Genau, weiß er weiß ja nicht, was er da tut. Ja, Er könnte alles Mögliche machen.
0: Okay, das erinnern man nicht mehr. Ich habe jetzt kurz überlegt, dass er als Kind vielleicht irgendwie jemanden verletzt hat. Was ich jetzt nicht erstaunlich finde, weil wenn du als Kind, da hast du dich ja noch schlechter unter Kontrolle. Du kannst ja überhaupt noch nicht dich selber beruhigen oder so.
1: Okay. Vielleicht würde er auch was tun, wenn man halt ihn äh, versucht zu zwingen zu irgendwas oder so. Das weißt haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ja, genau. Aber ich finde dieses Bild mit den Wölfen auch so unglaublich schwachsinnig, weil das ist ja eine jahrtausende lange Geschichte gewesen, äh, Hunde zu züchten. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass deren Wille gebrochen wurde.
0: Nee, sie wurden gezähmt von Generation zu Generation und es hat ewig gedauert, dass sie jetzt einen Spitz ja. haben.
1: Eben, also das kann also. man nicht jetzt in äh, ein paar Wochen da an den Stuhl gefesselt äh, hinbekommen. Also das Bild ist totaler Schwachsinn. Und ich glaube, das ist George, George klar.
2: Ja, äh, nicht nur George. Also Reynolds ist ja auch besorgt so langsam und meint, also irgendwie findet er das alles ein bisschen, diese ganzen Methoden. Ja, ja und ich glaube, also
1: ich hatte so das Gefühl, dass der George anfängt halt bei dieser Metapher von Monroe, dass er da anfängt zu zweifeln, weil er denkt, vielleicht denkt er auf dem Weg, ich will kein kleiner Hund im Käfig sein.
2: Ja.
1: Einerseits. Und andererseits glaube ich, dass er das, die Fehler in diesem... Beispiel durchschaut.
0: Ich will vor allem nicht im Käfig sein. Ich glaube, das ist das, was sehr ja später auch nochmal kommt. Was ich noch ganz sofort mir gedacht habe bei diesem Wolf-Beispiel, war ich so, ich musste sofort an Rotkäppchen denken. Ist auch nicht. In seinem Satz sagt er irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ach, die Wölfe sind nur noch im Wald. Ab und zu holen sie sich jemand. Ah, Rotkäppchen war so in meinem Kopf.
2: Wie sagt spricht ihn dann auch so ein bisschen nochmal drauf an auf das ganze Thema. Und warum er dann nicht zu Charlotte geht und so. Und das finde ich auch ganz süß. Äh, George sagt, naja, du hast doch gesehen, sie hat sich meinem Befehl wieder gesetzt. Sie ist einfach hier aufgetaucht. Und äh, sie ist so unberechenbar und so verrückt wie ich. Und dann sagt Reynolds, naja, gut, dann passt zusammen. Ja, das ist auch super süß. Und der, wie George ihn aufguckt und so meint, ja. finden sie? <lacht> und dann entscheidet er ja aber auch, dass sie zum buckingham House fahren, um sie zu sehen. Also weil er sagt, er kann, nicht, er kann nicht bei ihr sein, aber er kann in ihrer Nähe sein.
1: Ich finde es halt richtig schön, wenn man hier sieht, wie Reynolds quasi so ganz sanft versucht, George ja, nicht richtig zu beeinflussen, aber ja. ihn an das Wesentliche wieder zu erinnern. Ja, weil ja, wenn George jetzt die ganze Zeit also willenstark und äh, sturköpfig beschrieben wird, dann ist vielleicht das genau der richtige Weg. Ja, wenn man ihm jetzt sagt, so ey, jetzt fahr mal zu deiner Frau, dann stellt er wahrscheinlich auf, äh, nee, mache ich bestimmt nicht. Aber so dieses, ja, vielleicht ist sie ja dann perfekt für sich, wenn äh, ich so ergänzt, quasi.
2: Ich habe schon dann gedacht, weil äh, auch oder wir haben ja letzte Folge am Ende Char gesehen, wie sie mit ihm umgeht bei so einem Anfall. Sie hat ja auch ganz sanft mit ihm gesprochen und ihm davon überzeugt, da mit ihr. Ähm, dann hast du am Anfang Monroe gesehen, der ja auch reden mit ihm gesprochen hat, also ihm ergriffen hat, Viel her herbringt, Reden mehr als alles, was Monroe sonst so mit ihm anstellt. Ja.
1: Ja, vor allem Charlotte wird ja quasi äh, Teil seiner Psychose, indem sie sich selber als ähm, Venus bezeichnet in der letzten Folge. ne?
0: Ja, das ist perfekt, mhm. weil sie bleibt in seinem System und damit kann er am meisten ähm, anfangen. In dem Moment
1: schon, also genau. dann, dann kann
0: er sich drauf einlassen einfach. Du musst muss immer an die Menschkranke denken, wo das auch am meisten funktioniert, zu sagen, ja, genau, dann gehen wir jetzt ans Spielplatz und du fährst sie dann vielleicht noch ins Esszimmer ja. oder so, also...
1: Genau, aber Reynolds hat jetzt dann George so weit überredet, dass sie wirklich zum Buckingham-Haus fahren und Charlotte beobachten durch ein Fenster.
2: Sie gegen sich selber, ja. Wie verrückt sie ist, dass sie da allein Schach spielt und dann sagt Reynolds aber auch, naja, sie ist halt einsam. Ja. Das ist
1: eine Frau in ihren Flitterwochen, die sollte eigentlich, also, da wurden alle Pflichten und äh, Rechte entzogen, damit sie jetzt mit ihrem Mann zusammen sein kann ja. und sitzt jetzt hier alleine.
2: Darf nicht raus. Genau spricht er ja das an, was irgendwie eben gesagt hat, vielleicht wäre es ganz gut, wenn er irgendwie eine Geste ihr entgegenbringt, also irgendein Zeichen,
0: ja, dass er noch da ist und an sie denkt. Weil Das Gespräch der Geste, mit der Geste, das haben wir davor ja, schon, wir
1: oder? Reynolds, genau. Das hatten
0: wir auch in, dem, in der Folge gesehen, bevor wir, also nachdem der im Stuhl saß, da kam die Szene kurz.
1: Aber jetzt wissen wir, wie geschickt Reynolds das äh, eingefädelt hat, das
2: äh, wirklich ein Zeichen wendet. Aber wir wissen ja schon, was die Geste ist und ich finde, jetzt wird es mhm. nochmal viel süßer eigentlich der Gedanke dahinter, weil ihr ja jetzt den ähm, Zwergspitz, den wir bei Monroe im Käfig gesehen haben, wir haben uns ja schon so ein bisschen warum ausgerechnet ein Zwergspitz bis wir dann herausgefunden haben, dass das ja eine edle Rasse ist und dann war das so, okay er wollte ihr halt einen Gefährten schenken und halt nicht irgendeinen Straßenhund sondern schon was Besonderes aber der eigentliche Hintergrundgedanke ist wegen, dass er ja jetzt aus dem Käfig, also schenkt er ihr jetzt den Hund von seinem Käfig in ihren Käfig und als Zeichen, dass keiner von ihnen lange noch im Käfig sein wird. Ja, und ich glaube,
1: es ist für ihn auch so ein bisschen so, ähm, ja, ich habe jetzt den Hund befreit und ich werde mich auch selber befreien. Und dann bin ich auch bei dir. Sehe ich auch so, ja. Aber das versteht Charlotte natürlich nicht. <lacht> Wie sollen sie denn auch?
0: Das ist halt die serie Seriekuppe.
1: Gleich erzählt das ihr ja.
0: Mmh. Monroe ist Peter. nicht begeistert, dass
2: der Hund weg ist. Nee, er,
1: er, er spricht da so richtig fies an, Mit ne? von wegen, ja, ähm, fühlt ihr euch eigentlich sicher? Sind
2: die Spionen
1: im Palast?
2: Ja, und immer noch während er ihn rasiert. Also er hält wieder diese Klinge an, seinen Hals. Und es gibt ja immer wieder Momente, wo er dann auch mit dieser Klinge wirklich am Hals kurz anhält, während er noch redet, wo man wirklich so dieses, also schon so ein bisschen dieses Bedrohliche. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon den Verdacht hat, dass George dahinter steckt. Weil er spricht ja dann auch im nächsten Moment an. Also er sagt ja von wegen, dass der Hund weg ist. Und dann spricht er ja aber auch an, dass er die Routinen verschärfen ja. müssen.
1: Und, Und George Blix sagt schon so, ich habe da keine Lust drauf.
2: Und auch da, Monroe versucht ihn ja nochmal unter Druck zu setzen, ähm, indem er ihm halt diese Nachricht von Orchester zeigt. So von wegen, dass er ja die Ehe vollziehen soll. Wobei ich mich da schon fast gefragt habe, ob die wirklich von Orchester war.
0: Weil also sie hat ja da von Lady Danbury schon erfahren, dass es wahrscheinlich noch nichts gelaufen
2: ist. Ja, aber Danbury hat doch die ganze Zeit erzählt, dass sie. Weil, also, ich habe jetzt überlegt, gut, Brimsley und Reynolds haben mir ja auch gesagt, dass sie schon miteinander geschlafen hätten, wobei, da haben sie ja beide. Ha war sehr sehr skeptisch. Die ist immer alle so geschrieben. Hm.
1: Hm. Wann erfährt sie, das, dass sie eben wurde? Nee, die da fährt er das Demo nicht. Ihr das? Nee, hat sie, nicht ja. sie vermutet das die ganze Zeit nur, ne? Sicher erfahren tut sie es nicht. Ja, bis George dann halt irgendwann sagt so, ey, es ist jetzt, ne? Als äh, sie ihn im ähm, sehr ja, ja später. Haus besucht. Das ist später, genau. Aber da fährt sie es, glaube ich, erst äh, endgültig, ne? Aber ich finde es sehr gut, dass George sich hier erstmal so sagt, so...
2: Heute gehe ich lieber auf meine Farm. Ja.
1: Das ist, ist auch so ein bisschen so, er hat jetzt Charlotte gesehen, er hat was äh, für Charlotte getan und... Ähm, hat, glaube ich, auch gemerkt, dass ihm das richtig gut tat.
2: Und ja, das hat mich sehr gefreut für ihn. Ich habe mir auch gewünscht, er hätte den Doktor rausgeschmissen. Ja, noch nicht ganz. Da sagt er ja nur, ja, heute gehe ich lieber auf meine Farm, als da zurück auf den Stuhl. Ja, ja vor allem, ich glaube,
1: immer diese, diese ehrliche Arbeit quasi, dieses Gedanken und dann körperlich erschöpft sein, damit äh, man nicht so viel nachdenken muss, quasi, das funktioniert ja eigentlich relativ gut. Und das macht er ja für sich selber schon. Also
0: und Reynolds kommt da rein und berichtet von der Reaktion von Charlotte auf das Geschenk, auf die Geste. Und ich war so gespannt davon, was er sagt. Ich hatte so damit gerechnet, dass er enttäuscht ist oder so. Er hat ja. verstanden.
1: Ja, da musste er voll lachen, genau.
2: Und dann nach der Feldarbeit hat er, also ich glaube, da hat er jetzt quasi dann beschlossen. Ja, ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an dem Gespräch, was er da mit den Bauern hat. Also die testen ja jetzt nochmal diesen Flug mit dem Pferd aus und ähm, dann irgendwie so, ja, das scheueste Wesen im Stall kann das stärkste auf dem Feld sein, und man kann es halt nie wissen, bis man es nicht mal ausprobiert hat, und das ist ja eigentlich echt so auch wieder so eine Metapher, so, er ja. ist halt, klar, er ist jetzt im Palast vielleicht jetzt nicht so die stärkste Persönlichkeit im ersten Moment, weil er halt mit dieser Krankheit zu kämpfen hat, aber wenn er mal rausgeht und es austestet und sich mal Charlotte nähert dann kann das vielleicht doch ähm, von Erfolg gekrönt sein. Also man könnte
1: dieses Gespräch ja auch sexuell deuten. Ich hoffe, wir das jetzt <lacht> ja, wollen. <okay>. Aber <lacht> Aber ja, nur so ja. eingeworfen. Auf jeden genau. Fall
0: will er Charlotte sehen. Das verheiratete <lacht> Frau. Ja, mit ihm verheiratet. Also. Dann einen kurzen Blick auf ihn frei auf dem Feld ja. und dann gehen wir zu Charlotte.
1: Ja, das ist schon... <lacht> Mhm. Kann man sich nicht angucken. Genau.
2: Kann man Charlotte ja. später schon verstehen. Ähm, genau, Brimsley und Reynolds sprechen dann nochmal darüber, während die ähm, Tafel vorbereitet wird. Von wegen, dass er jetzt seine Fehler wohl eingesehen hat, ähm, weil er jetzt halt zurückkommt. Und er spricht dann auch Reynolds nochmal drauf an, ähm, ob er jetzt eigentlich gesund ist, weil die haben ja gesehen, dass da irgend oder er hat ja schon mitbekommen, Brimsley, dass da irgendwas nicht stimmt. Und Reynolds lehnt das aber nach wie vor ab, dass da irgendwas sein soll. Ich finde das
0: Gespräch herrlich. Es wird wieder schon mit so vielen Metaphern gearbeitet. Ja. Und Reynolds ist halt so, hey, es ist meiner. Du brauchst hier nicht gar nicht anfangen, von wegen Aufstieg etc. Und Reynolds-Edward Spimsel ist nur so, ähm, du kannst ja. es doch nicht alleine machen, lass mir dir helfen. Also, hey, es gibt nichts zu helfen.
1: Ich finde die Gespräche von den beiden immer sehr faszinierend, weil sie so auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Also, einmal sind ja beide Sprecher für König und Königin und streiten sich quasi stellvertretend. Dann ist da aber immer noch diese Beziehung, die sie führen, über. also ja. spielt er ja immer noch wieder rein. Und dann dieses, ähm, von wegen, ich bin für den König zuständig, ich bin höher als du und äh, das ist mein Bereich, den darfst du mir nicht wegnehmen. Mein Tanzbereich, mhm. nicht ja. dein Tanzbereich. Genau, ja. Da, da spielen immer so viele Sachen rein, das ist ja, sehr passiert
2: zwischen den beiden. Immer. Ja, ich mag sie auch. Genau, dann sieht man, wie George an dieser gedeckten Abendtafel. Sitzt und eben auf Chat wartet. Ja, also da, da, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Es wirkt wieder so, als würde er gleich einen Anfall bekommen. Seine Hand fängt wieder an zu zittern. Sein Kopf zuckt auch immer so. Äh ja, dabei hätte ich jetzt, also ich glaube, wenn ich da gesessen hätte vor den ganzen Leckereien und
1: die Wochen davor, wenn so ekligen Fraß gekriegt hätte. Ich weiß nicht, ob ich mich hätte beherrschen können, da nicht mal kurz von irgendwas Leckerem abzubeißen. Ja, er will ja auf Charlotte warten. Ja, wahrscheinlich. Aber er war auf dem
0: Feld, er ist hungrig. Ja, eben. Auf jeden Fall spricht er dann über die wunderschöne Farbe des Weins.
1: Ja, wahrscheinlich, um sich abzulenken, denke ich eher. Ne? Und
0: wenn das so so, ich werde es der Küche
1: mitteilen. Was soll er sagen? Aber es ist das doch schon wo Rayles auch die Hand ausstreckt,
2: ähm, weil er so den König auf die Schulter legen will, als er anfängt zu zittern, oder? Ich ja, glaube auch. Er also Reynolds beobachtet auch anderen Diener, ob die irgendwas mitbekommen, dass er da gerade irgendwie so ein bisschen, ja, dass ihm das schlechter geht. Aber sobald Charlotte auftaucht, ist alles gut. Ja, dann setzt er sein freches Lächeln auf und ja. sagt dann, Ja, aber auch das Zittern hört auf und so. Also ich glaube schon, dass so in dem Moment, wo sie da ist, ist so ja. der erste Moment, wo er aufatmen kann und dadurch halt diese ganze Anspannung, dieser Stress wieder von ihm abfällt. Ja.
1: Das ist auch romantisch.
2: Aber sie dreht sich um und geht. Gut, die Szene kennen wir ja auch. Das ist ja dann, wo er sie quasi bitte, dass sie wenigstens ja. einen Abend mit ihm verbringt, damit er ihr eben zeigen kann, was er so tut und ähm, in der Hoffnung, dass sie ihn danach etwas weniger hasst.
0: Nicht so sagen, hey, du musst oder so, sein, ja. gib mir einen Abend und danach gucken wir weiter. Was ich absolut faszinierend finde, ist dieses perfekte Schauspielen. Also er ist alles andere als gechillt, entspannt. Und lächelt breit und sagt hi, schön, dass du auch da bist, so ungefähr so. Hi, du hier. Aber ich glaube,
1: das musst du als König können. Das hat du wahrscheinlich von klein auf eingebläut gekriegt. Dieses ähm, sofort alle persönlichen Empfindungen auswitschen und ein perfektes
0: Behalten gehen. Auch ein bisschen traurig. Ja, das ist halt der Job, ja. würde man sagen. Ich bin das Volk. Ja. Sie ziehen zusammen, findet der Arzt ja. überhaupt nicht gut. Der versuch, also, ich finde,
2: da merkt man auch so ein bisschen, in meiner, also, aus meiner Sicht, er wirkt da fast schon ein bisschen panisch, Monroe. Also, weil er merkt, er verliert halt gerade so diese Kontrolle über George. Weil er sagt ja auch, oh, ich, ich fürchte, dass bald ein neuer Anfall kommt und so, und das ist alles ganz falsch, was ihr hier tut, und wir sollten wirklich ähm, zurück zu unseren Routinen und die verschärfen und so. Aber, ja, also, George, Weigert sich. Ja, ja. Und das finde
1: ich stark von ihm, dass er sich so selber aus, aus dieser Halle des Doktors befreien genau. kann, quasi. Und der ist ja auch
0: in, not ist in der Doktor darüber, ne? Also der ist schon Letztendlich muss ich aber sagen, ich finde, ich kann dem Arzt nicht total widersprechen, weil das ein Anfall bevorsteht. Hat er vielleicht sich nur eingebildet, aber hat er recht?
2: Du meinst jetzt zu so den Anfall wegen Augusta oder den anderen, den großen Anfall?
0: Weil, also der Antwort wegen Augusta ist nee, der also, zweite, ähm, das ist der
2: erste. Als Augusta auftaucht und ihn wieder so unter Druck setzt, dann bricht er ja am Stuhl zusammen und ähm, sagt dann Reynolds: Ja, hol den Arzt. Das ist ja dann diese Szene, wo er ähm, George nochmal verspricht, dass äh, Charlotte niemals davon erfahren wird. Aber da scheint ja jetzt keine größere Konsequenz hm. draus zu sein zu entstehen, weil ähm, danach sieht man ja auch gar nicht, was dann der Arzt irgendwie großartig gemacht hat, sondern dann kommen ja so diese Bilder aus deren Leben, wie sie halt, ja, wie sie gekrönt werden, wie sie dann halt die Ehe sehr genießen, <lacht> wie sie sich ja dann auch darauf einigen, ähm, dass sie eben nicht mehr nur noch an geraden Tagen zusammen sind, sondern an allen Tagen. Deswegen, also da scheint ja noch nichts passiert zu sein. Und dann ist, sieht man ihn aber trotzdem nochmal bei Monroe in den Kellerräumen und Monroe beschwert sich ja so ein bisschen.
0: Mein Gedanke war halt so ein bisschen, es ist schon stressig umzuziehen, auch wenn alles für dich umgezogen wird.
1: Ja, er muss sich jetzt halt zusammenreißen, um sich vor ihr zu verbergen quasi.
0: Ne? Genau. Und ich verstehe, auch wenn es natürlich um Machterhalt geht, aber so aus ärztlicher Sicht hätte ich diesem Umzug wahrscheinlich auch erst hätte ich nicht zugestimmt ich hätte ihn langsamer gemacht oder tageweise oder so, damit er genug Zeit hat, sich vom Stress zu erholen. Aber so denkt der Arzt ja auch nicht unbedingt, oder?
2: So aus den Szenen, die wir bisher gesehen haben, wirkt es ja auch wirklich so, als würde die Nähe zu Charlotte ihm helfen. Also aus ärztlicher Sicht müsste er es eigentlich sagen, hey, es ist voll gut, wenn du jetzt zu deiner Frau ziehst, weil die tut dir einfach mhm. gut. Er hätte ja eigentlich mit
1: ihm ein Konzept ausarbeiten müssen, von wegen, wie er es schaffen kann, das für ihr geheim zu halten und nicht halt nur zu sagen, wir müssen Zeit verbringen und nicht du mit deiner Frau. Ich glaube, bei ihm ist es wirklich dieses Kontrolle verlieren, also er will ihn beherrschen jetzt mittlerweile. Ist ja auch verlockend, so einen König zu beherrschen, ne?
0: Leibärzte waren immer wichtig für verschiedene Königinnen und Königinnen. Er
1: schafft ja noch einen gewissen
2: Einfluss aufrechtzuerhalten, ne? also er verschwindet ja nicht ganz. Ja, also jetzt, wie gesagt, sieht man ja George, wie er wieder bei ihm da in den Kellerräumen ist, wieder von ihm rasiert wird. Wie gesagt, Manu <lacht> beschwert sich dass er halt in den Kellerräumen ist, dass die sind ja so feucht und das wird ja auch der Gesundheit vom König schaden, wenn der da immer runterkommen muss. Wo ich mir auch gedacht habe, ja klar. der ja, ähm, arme König. Ich glaube eher, dass äh, George ja zurück auf den Stuhl müsste, weil er da ja schon so lange nicht mehr war. Und da macht aber George ihm nochmal klar, dass Charlotte ihm halt mhm. wirklich gut tut und dass er ja genau das war, äh, wo wir schon drüber gesprochen haben, der hat von klein auf, hat er eigentlich immer gehorcht und er hat halt dann so seine Ruhe in der Arbeit gefunden, in seiner Wissenschaft und jetzt eben mit Charlotte und deswegen tut ihm das alles viel mehr oder ähm, hilft ihm viel mehr als Monroe. Ja, und und da unterstreicht das ja auch nochmal, indem er halt während er diese Ansprache hält, Monroe das Messer aus der ja. Hand genommen hat und sich selber rasiert. Also quasi
1: ihm seine Macht ja. wieder wegnimmt.
2: Genau. Wenn wir uns an das allererste Mal erinnern, wo Monroe ihn behandelt hat, also als er mit ihm gesprochen hat, da hat er ja auch gesagt, hey Junge, du kannst über dich selbst herrschen, du kannst deinen eigenen Körper kontrollieren. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen widersprüchlich, dass er dann im Nachhinein gesagt hat, ja, du musst jetzt alle Kontrolle an mich abgeben und dich beherrschen lassen, weil das ist ja so, was jetzt? Also soll ich jetzt lernen, mich selbst zu beherrschen oder soll ich lernen, mich von anderen beherrschen zu lassen? Wenn es ihm so irgendwie gegangen wäre, dass er lernen
1: soll, zu beherrschen, dadurch, dass er quasi jetzt gegen Dr. Monroe aufbegehrt und ihm jetzt quasi in dieser Szene sagt, so nee ich mache das jetzt selber, dass das quasi sein Therapieerfolg gewesen wäre. Das hätte ich vielleicht dann eher verstehen können. Aber Monroe ist ja halt,
2: also man sieht ja deutlich, dass er da richtig angepisst ist von George's Reaktion. George erklärt dann, dass er zu einem Fest muss und dass der Doktor quasi entlassen ist. Ist da noch
0: das Gespräch über Triebe und Schicksale? Behauptet der Arzt nicht sowas wie, ja, du bist zu Trieb gesteuert und dann verlierst du deine Ziele aus, unsere Ziele aus dem Blick und so.
1: Nee, das kommt, glaube ich, jetzt, dann, wo er den Umschlag vorbereitet für Charlotte, ne? Und wo George quasi auch so ein bisschen Angst hat, dass er sich jetzt in Charlotte
2: vergreift. Also hat das in der Szene... Das ist noch eine Szene, wo er quasi sagt, also genau, manuel hat ja auch immer gesagt, ähm, George muss so eine gewisse Furcht entwickeln vor Leben. Und wo George halt sagt, er hat sich eigentlich sein ganzes Leben lang gefürchtet. Und jetzt hat er endlich eine Frau, die furchtlos ist und ihm da helfen kann. Das passiert hier noch.
0: Ja, und das über Erbsen genau. und so, dass er die ganze Zeit einfach Druck hatte. Und alles, was er getan hat oder nicht getan hat, besser gesagt, war Schicksal und äh, Untergang einer ganzen Nation. Weiter geht's Dan um Danbury Ball.
2: Und danach sieht man halt wieder, wie sie quasi den Abend feiern, also wo sie halt sagen, ja, ist alles perfekt gelaufen und sie haben jetzt äh, die ganze Nation verändert an einem Abend. Ja, und dann ist es, wo er in die Küche geht und
1: Monroe erwischt, wie er einen Umschlag macht und er ihm öffnet, dass er Vater wird. George ne? wird
2: nachts wach, geht in die Küche, findet dort Monroe und meint dann erstmal so, hä, was macht ihr noch hier? Ich habe euch entlassen und verschwindet. Und dann sagt er, naja, ich bin ja nicht mehr für euch hier. Die Königin hier, die hat mich angestellt quasi auch als ihren Arzt weil ich halt das Beste vom Besten wollte. Wobei ich mich da auch gefragt habe, so ein Nervenarzt, ist der wirklich dazu geeignet, auch alles andere zu heilen? Ich weiß nicht, ob es damals schon so Unterschiede gab. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob er das nicht nur
1: behauptet, dass Charlotte ihn angeheuert hat ja. und sich da vielleicht einfach ein bisschen er eingeschlichen hat. Aber wie soll er das gemacht haben? Ne? Also da sind ja super viele Wachen und Bedienstete, also irgendwie müsste ja, von irgendwo ein Befehl gekommen sein. Und Reynolds wird ihr nicht gegeben haben. Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass sie einfach nur gesagt hat, ich möchte auch den König, den Leibarzt vom König, ohne überhaupt irgendwas ja. über ihn zu wissen.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber George geht dann ganz
1: benommen zurück ins Schlafzimmer und kriegt
2: halt einen Anfall. Genau, weil Monroe ihm halt eben sagt, hier, die Königin ist schwanger. Und dann geht er völlig überrascht zurück ins Schlafzimmer und beobachtet Charlotte dann noch so einen Moment, wie sie da eben schläft. Und da kriegt er dann den Anfall. Also auch da wieder so diese Situation glaube ich, er kriegt halt eine Information, er kriegt plötzlich Druck, er ist überfordert mit der Situation vielleicht auch und dann wird halt so ein Anfall ausgelöst und da hatten wir uns schon mal drüber mhm. unterhalten, Ethel, ähm, ob das nicht vielleicht von Monroe beabsichtigt war, dass er ihm mit Absicht diese Information gegeben hat, ja. um diesen Anfall ja, auszulösen. weil ich meine, er war ja gar nicht berechtigt, ihm zu sagen so richtig, ob das jetzt schwanger ist und so. Oder passt überhaupt wusste, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob Charlotte selber sich da jetzt schon so sicher ist. Ähm, er sagt ja, dass Charlotte es vermutet hat. Man hat ja auch diese Szene gesehen, wo sie sich selbst so ein bisschen im Spiegel betrachtet und an ihren Bauch fasst. Das stimmt, ähm, ja. Aber ja, auch von diesem, dass er nicht berechtigt war, das jetzt zu sagen, man muss halt bedenken, andere Zeiten, also. Ja, er ist der, der, ist König, der König und genau. der Ehemann. Also okay. er hat ja schon ein Recht, das zu erfahren, auch als Ehemann. Mhm. Ja,
1: Von daher. Stimmt. In der, der heutigen Zeit würde man das äh, nicht mehr ohne einverständnis der Frau nee. sagen, wahrscheinlich. Aber wie ja. gesagt, andere Zeiten. Auf jeden Fall wurde der Anfall dadurch ja. ausgelöst. Und man hätte das auch sanfter sagen können, wenn man als Arzt weiß, dass sowas Anfälle anfällt. Ja. Ihr haltet
0: ihn für so durchtrieben daran, habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich war immer so, hä, ist jetzt wirklich schwanger? Ganz schön früh, wenn ihr das schon so... Also kann, man kann ja den Typen nicht ausstehen, ich halte ihn ja. sehr durchtrieben.
2: Auch gerade so am Ende, also ähm, da kommen wir dann gleich zu, weil wie gesagt, jetzt hat er erstmal diesen Anfall, wir sehen nochmal, was da genau passiert ist, wie Charlotte ihm eben folgt und dann sind wir wieder quasi am Anfang der Folge, wie genau, sie ihn sauber Wir haben die ganze Folge nur Rückblicke gehabt. Ja. Endlich geht's voran.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir endlich in den letzten zwei Minuten in der Gegenwart. Genau. In der
2: vergangenen Gegenwart, naja. Man sieht halt, wie George jetzt im Bett liegt, ähm, immer noch nackt. Er ist halt nur so, mit so einem ganz leichten Tuch bedeckt und er wird wach. Und das fand ich voll süß, weil er ähm, greift direkt so über die Matratze und sucht quasi nach Charlotte, so unterbewusst. Ja. Und merkt dann, sie ist Natürlich. nicht da und mhm. wird dann wach und hört dann auch irgendwie draußen so die, die Kutsche wegfahren. Und sieht dann die Zeichnung, die er ja während seinem Anfall im Schlafzimmer an die Wand gekritzelt hat. Und dann wird ihm halt klar, ja. was passiert ja, ist. ist. Halt nochmal, er kann sich ja, ja gar nicht erinnern.
1: Genau, Aber er, er ruft sofort nach Rails und nach Kutsche, dass er hinterherfahren kann, weil er wahrscheinlich schon Angst hat, dass sie jetzt das, sein Geheimnis kennt und ihr das wahrscheinlich ja. erklären will.
0: Ja, der hat alles so schnell überrissen. Ich nicht. Ich dachte nur so, hä, wo ist meine königliche Kutsche? Hat er gesagt. Und, so. und dann war die Serie schon schneller als man hier. <lacht>
2: ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er halt ein bisschen Angst hatte, dass sie jetzt, keine Ahnung, komplett abhaut. Also gar nicht mal unbedingt, dass sie jetzt, ja, Frieden, äh, weil ne? sie fährt ja jetzt ja. zum St. James Palace und ich hatte aber so kurz den Gedanken, vielleicht hat er auch wirklich Angst gehabt, dass sie jetzt das Land verlässt oder so. Also irgendwie wirklich sie mit ihm zu tun haben ja. will. mehr. Ne? Aber sie fährt zu seiner Mutter und stellt sie zur Rede, weil ihr größtes Problem ist einfach, dass ihr kein Mensch ja. Bescheid gesagt und hat. Und ich finde, das macht sie auch sehr geschickt, weil Augusta ist ja hier nicht alleine am Anfang. Die hat ja noch eine Hofdame bei sich und Charlotte fragt dann erstmal so ganz flapsig, ja, ähm habt ihr schon mal, oder schneidet ihr euer Essen mit äh, stumpfen Messern? Und dann ist Augusta erstmal ja. so, hä, bitte was? Was willst du jetzt von mir? Und dann erklärt sie halt, naja, mhm. also irgendwie an einem Tag waren die Messer halt alle scharf, am nächsten waren sie alle stumpf. Und komischerweise war es an dem Tag, als der König eingezogen ist. Und erklärt dann halt, ja. was für Maßnahmen die da ergriffen haben. Also wie gesagt, sie haben die Messer ausgetauscht, Sie haben irgendwie Schlösser an alle Fenster und Türen angebracht, an Schubladen, wo halt Messer und Scheren sind oder ähm, die Gerätschaften der Gartenarbeiter. Ja,
1: Obwohl ja, das, das zeige jetzt das, was wir hier vorher ähm, vermutet haben, dass er wahrscheinlich vorher da Probleme hatte, entweder sich selber zu verletzen oder halt wahrscheinlich aus Versehen dann mit diesen Geräten irgendwas kaputt gemacht oder andere verletzt hat. oder ja, so das versucht kann hat. natürlich
2: sein. Genau. Ach so, und äh, das Buch King Lear ist aus der... Bibliothek verschwunden, was ich ja. auch echt lustig fand, irgendwie, dass sie so weit gegangen sind. Ja. Also ähm, King Lear ist ja die Geschichte über den verrückten König, die Shakespeare verfasst hat. Ähm, ja. Ja, auch ziemlich viele Leute ja. umbringt, ne?
0: Ich ja. verehre nicht Shakespeare oder sowas, ne? Sagt Prinzessin Agnes. Sie erkennt immer noch keine Zusammenhänge. Ich glaube, sie will nicht. Also sie weiß ja nicht, dass das äh,
2: George einen Anfall hatte und äh, Charlotte jetzt Bescheid weiß. Ähm, und Charlotte erklärte dann auch, sie dachte irgendwie, es wäre wegen ihr alles passiert und dass sie da irgendwie was falsch gemacht hat. Und dann wird ja aber Augusta richtig sauer. Und ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Sie war bisher nicht wirklich einer meiner Lieblingscharaktere, weil sie war halt immer so sehr die beherrschende. Sie hat halt alles gesteuert. Sie hat alle unter Druck gesetzt. Charlotte, dass sie ein Kind kriegen soll. Ähm, George, dass er seine Pflichten erfüllen soll und so. Aber hier in diesem Moment, in, wo sie jetzt so ein ja einmal die Beherrschung verliert, merkt man eigentlich, wie wichtig ihr George ist und ähm, dass sie ja wirklich einfach nur eine liebende Mutter ist, die sich Sorgen macht und Angst hat um ihren Sohn. Weil sie sagt ja auch, sie hat schon immer beobachtet. Ähm, wie er von klein auf unter diesem Druck stand, diese ganze Last auf den Schultern trug und wie er halt ja, langsam daran zerbrochen ist. Und sie hat halt alles dafür getan, dass er nicht zerbricht. Sie wird menschlich irgendwie ja. an dem Punkt.
1: Ja. Und vor allem bezeichnen sie die Ärzte auch abscheulich mit den äh, schrecklichen Therapien. Ja. Ja. Und Charlotte findet es jetzt nicht so gut, dass seine Erkrankung quasi so runtergespielt wird, weil sie sagt, das sind nicht Ecken und Kanten, das ist ein mhm. ernstes Problem. Und sie wollte ja eigentlich auch nicht heiraten und sie ist keine dankbare Braut, wie Augusta sie ja. verlangt
2: hat. Ja, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist aber eigentlich, ähm, George hört das Ganze. Also er steht halt vor der Tür, er ist ja Charlotte gefolgt. Ähm, und Charlotte erklärt halt auch nochmal, dass sie ja nie nach einem ha also na äh, nach einem Mann gesucht hat und dass sie ja ihr Land verlassen musste, ihre Sprache hinter sich lassen musste. Das wird eigentlich da erst so richtig bewusst Sie hat ja eigentlich eine ganz andere Sprache immer gesprochen, weil sie ja aus Deutschland kam. Und ähm, ja. also sie hat alles hinter sich gelassen, um jetzt äh, verheiratet zu werden an einen Mann, den sie nicht kennt, weil der halt, ja. Ja, ich
1: glaube, es geht ja nicht darum, dass er richtig verrückt ist. Es geht darum, dass sie das nicht erfahren für ja. die ganze Zeit. Das ja. regt sie ja so auf. Das ist ja ihr Vorwurf. Genau. Aber George versteht das, also George steht ja vor der Tür und lauscht und er versteht das ja so von wegen, dass jetzt wegen seiner Verrücktheit genau. eher anzweifelt. zweifelt. Also er versteht sie quasi falsch ja. mal wieder. Das ist ja so also ein bisschen so, wie,
2: wie sie ihn falsch verstanden hat, als sie das Gespräch mit Augusta ja. belauscht hat. Altes
0: Thema, aber das haben wir glaube ich immer bei Bridgerton, redet miteinander. Sowieso, egal ob Bridgerton oder Grey's Anatomy oder Eis und Feuer oder Game of Thrones besser gesagt oder... Egal. Harry Potter, wenn man so
1: viel die ganze Zeit schütteln will, von mir jetzt sag ihm doch endlich, dass du die Fla Frau in silbernen Kleid bist. Das ganze Buch über.
2: Ja. ja. So ungefähr ähm, ist es genau. hier jetzt auch. Aber nein, das passiert natürlich nicht, sondern George geht und, ja, geht zurück zu Monroe. Der halt, okay. und das ist wieder so dieser ja. Punkt, wo ich jetzt auch wieder sage, der ist einfach, der hat das initiiert, dass dieser Anfall kommt, weil er wartet ja quasi schon in seinem Labor. Sein Labor ist ja perfekt eingerichtet. Ich weiß auch gar nicht, es sieht auch gar nicht so genau nicht außer, aus, als ne? ob das äh, jetzt in den hintersten Kellerräumen jetzt noch wäre. Also ich habe mich schon über gefragt, ob er da nicht vielleicht okay. zwischenzeitlich auch umgezogen Great. ist. Auf jeden Fall, ja. Und sobald George da in der Tür erscheint und sagt, ja, ich bin wieder da oder macht weiter mit eurer Behandlung, der hat so ein fieses Grinsen drauf. Der Monroe. Mhm. Ähm, und ja, damit endet ja auch die Folge, dass George, wie gesagt, in dieses Labor reingeht und die Tür hinter ja. ihm Also,
0: also ich, ich würde sagen, wir haben eine große Dr. Monroe-Liebe, oder? Sehr viel. Wir sind sehr begeistert und Fans von ihm. Ja.
1: <lacht> ja. Ich würde am nächsten selber so eine Eiswanne oh, schicken.
2: Ja. Also, ja. ja, ist schon der Typ, der bereitet mir eine Gänsehaut und ich habe ein bisschen Angst vor mhm. den nächsten Folgen. Ja. Zumindest Folge 5. Wahrscheinlich dabei bleiben, dass wir die
1: Folgen ähm, einzeln ja, machen. Auch. Ich denke auch. Ja. Klick auf die Uhr, würde das ich schon Sinn. sagen. Ja, was sagt ihr zu dem, ähm, ist es jetzt nach Bridgetton für euch oder wir nicht? Wir hatten
0: halt in dieser Folge gar keinen bridgeton charakter Wir hatten keinen Zeitsprung, Kein Einblick.
1: Ja. ja, wir hatten ganz kurz Lady Danbury in Jung. Stimmt. Ja, also jetzt kommt halt eine Erklärung von George quasi, ne? Den Charakter.
2: Ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, für mich hat sich hier der Ton komplett verändert und ja, es ist sehr, also es ist eigentlich nicht mehr Bridgerton so vom Feeling her, aber ich kann es so ein bisschen verstehen, weil, ich meine, wenn man jetzt überlegt, die ganzen Bridgerton-Geschichte, das sind halt, also Bridgerton ist eine fiktive Familie, es sind fiktive Geschichten, die da passieren mit fiktiven Persönlichkeiten und jetzt hast du aber halt hier die Geschichte von Queen Charlotte und George dem Dritten und die haben halt wirklich existiert. Natürlich, das haben sie ja am Anfang der Serie ja auch gesagt, durch Lady Whistledown, mit vielen Freiheiten, die halt bewusst gewählt wurden, aber trotzdem versuchen sie ja auch so ein bisschen diese historische, diese historischen Begebenheiten darzustellen. Und ähm, von daher kann ich es verstehen, dass sie da jetzt so ein bisschen düsterer werden muss. Wir hatten noch keine Lady Whistledown. In dieser Folge, ja. Genau, ja, man hätte es jetzt so machen
1: können, weil diese Folge steht ja jetzt so ein bisschen erklärend für die ersten ja. drei Folgen. Man hätte natürlich die ganzen Sequenzen jetzt auch in die anderen Folgen einbauen können. Weißt du, dass man immer äh, Charlotte und George steht. ich glaube, das ist jetzt so, so eine Seriensache, dass man hier ähm, quasi die ersten drei Folgen diese Spannung aufbaut, was ist denn jetzt mit George und warum ist der so? Und das in dieser Folge erklärt, die jetzt quasi so nachgeschoben mhm. kommt in die Erklärung. Dass es, glaube ich, in der Serie gut funktioniert. Ich habe ja schon ein bisschen in das Buch zur Serie reingeguckt. Und da ist es so, dass es halt ähm, immer zwischendurch erklärt okay. wird mit George. Also dass wir diesen Spannungsaufbau mit, was ist denn jetzt mit George nicht haben, den ja. wir in der Serie haben. Gut, aber
2: das ist, glaube ich, auch in einem Buch schwieriger, da jetzt so zu sagen, okay, ich baue das bis zu einem gewissen ja. Punkt auf. Und dann kommt plötzlich irgendwie so vier Kapitel nur Rückblick. Ja, ähm, genau. Das funktioniert in der ja. Serie, in dem
1: Buch nicht. Also... So was Ich, ich habe jetzt natürlich nicht das Buch weitergehört, als wir besprochen ja. haben. Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, bisher als Hörbuch dann gehört, Also soweit wie das Buch dann ist. Und ähm, ich muss sagen, es lohnt sich schon. Also das erklärt richtig, richtig viel. Ich hatte dann noch so einige Aha-Momente durch das Buch. Letzter, erzähl mal, welches Buch? Es gibt ja zur Serie ein Buch, was Julia Quinn als Co-Autorin aber nur mitgeschrieben hat. Das ist eigentlich die Produzentin der Serie, glaube ich, ja. die das rausgebracht hat geschrieben hat, also die jetzt sich wahrscheinlich auch hier die Geschichte zu Queen Charlotte äh, ausgedacht hat. Man merkt, dass Julia Quinn mitgearbeitet hat, also es ist schon ein bisschen budget und viel, das Buch, das schon. Die Handlung ist komplett für die Serie, da ist nichts unterschiedlich, aber man kriegt halt mehr Namen, mehr Gedanken, mehr Hintergründe, also das, was die Personen denken, was man halt in der Serie nicht... Ähm, nicht darstellen kann, kann man nicht wie ja, kopfüber. Also das Buch
0: heißt einfach Queen Charlotte, eine bitterten Story oder
1: ja, ganz genau die Serie. Und es ist auf Spotify als Hörbuch äh, verfügbar. Dann musst du jetzt
0: mal unser Linktree aufnehmen, falls das noch nicht geschehen ist. Erinnert euch gerne. Dran. Ähm, also
2: wir haben zumindest die Seite von Julia Quinn verlinkt und da ist aber auch das ja. Buch dann auf der Seite. Ich würde
1: halt vorschlagen, dass wir in der Serienbesprechung gleich Folge machen, weil das schon okay. Kostet.
2: Ähm, ja, aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ist es noch Bridgerton? Also ich bin jetzt mal gespannt, wie jetzt die nächsten beiden Folgen werden. Ich hoffe, dass wir natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr diesen Bridgerton-Stil bekommen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt klar diese Folge auch deswegen so düster war, weil es halt jetzt nur um George ging. Und wenn es jetzt wieder mehr um Charlotte und ihn zusammengeht, dass wir dann auch wieder mehr so diese Liebesgeschichte haben, die wir ja eigentlich von Bridgerton erwarten.
0: Ähm, um. Ich finde auch, dass ich ihm jetzt seine Gefühle mehr abnehme. Ich konnte ihn halt davor überhaupt nicht einschätzen. Und jetzt glaube ich ihm das. Und ja, es ist weniger budgeten, aber es war nötig. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann gut, mir gut vorstellen, dass es jetzt nochmal schön einfangen in den nächsten zwei Folgen.
2: Ja, glaube ich auch. Wir sind gespannt. Ja, gut. Aber ich würde sagen, dann beenden wir unsere Tee-Runde, oder? Ja. Würde ich auch Ach, sagen. Ach so, stopp. Eine Sache wollte ich noch nachreichen. Wir hatten ja eine Umfrage gemacht ähm, wegen Englisch oder Deutsch. Auf welche Sprache so unsere Teegesellschaft das Ganze hört? Also wenn ihr euch wundert, wen wir immer mit Teegesellschaft meinen, damit meinen wir auch. Uns ja,
0: unsere ähm. Teegesellschaft. Okay.
2: Also ich habe jetzt hier nur die von Instagram tatsächlich. Und da haben ähm, 64 gesagt, dass sie die Serie auf Englisch schauen und 36 auf Deutsch.
0: Ja, dann beenden wir unsere Teegesellschaft für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich hoffe, die Teegesellschaft hat euch gut unterhalten.
1: Und hoffentlich hören wir euch bei der nächsten Folge Queen Charlotte wieder.
0: Folgt uns auf Instagram und ähm,
2: Spotify. Genau. Gebt auch gerne Bewertungen so ab auf äh, Spotify und so. Kann man ja Genau. Sagen. <lacht> genau.
0: Diamanten quasi. <lacht>
2: Wir sagen yours truly, Olivia,
0: Philomena
1: und Ethel.